0: Ray Junior Courte-Manche, salut. Salut, ça va? Ben popé, toi?
1: Ben oui, ouais, merci de m'avoir invité à la chambre.
0: Ben écoute, euh, premièrement, d'inviter les gens ici, c'est comme leur offrir un privilège. Ben
1: c'est gentil. Parce que là,
0: tu es assis dans un restaurant. Ça, c'est rare. Puis il n'y a personne. Puis il n'y a personne. Fait que tu visites un musée en même temps. Exact. Puis là, d'entrée de jeu, on t'accueille avec un... Euh, « Bloody Scissors de la chambre ». Incroyable. Euh, fait que je pense qu'il y a des gens qui regardent ça et qui paieraient cher oh, ouais, pour, aider,
1: pour avoir ce petit cocktail-là. Ouais, c'est un œuvre d'or. Hein?
0: <rire> on créerait un « Sky Blue
1: ». Ah oh, oui, c'est incroyable. C
0: incroyable.
1: C'est « Sky Blue 2 hein?
0: ». <rire> exact, mais félicitations. Alors, aujourd'hui, on a vu que la, la roulotte, à arrive sur le chantier. Fait que normalement, c'est le début d'un projet. Euh, fait que phase 2 de la phase 1, on, on peut la voir là, sur le bord exact. de la 15 euh, ça sort du lot. Fait ça s'en vient, là. Mais Je suis content pour toi. Félicitations. Euh, S'il si, si y en a pour qui que la pandémie, ça ne les a pas arrêtés, ben, tant mieux. Euh, je j's, ne serai pas jaloux euh, <rire> parce que moi, je suis sur le, sur le haut. Écoute, euh, je t'ai sollicité, Ray, parce que j'ai euh, eu la chance de lire ton livre ah, oui? euh, dans les dernières Même semaines. De effectivement. <rire> non, surprise, surprise. <rire> euh, j'ai lu ça, euh, étant moi-même entrepreneur, euh, évidemment, je le, n'étais le... pas assommé parce que je me suis dit, euh, un entrepreneur, c'est ça dans la vie, c'est un fighter, c'est un battant, puis enfin, euh, je ne veux pas sortir les scores. Mais moi, ma première question qui m'est venue, c'est qu'est-ce qui a dit, qu'est-ce que tu t'es dit à 50 ans, pourquoi, pourquoi c'est là que ça s'est passé, pourquoi un livre, c'était quoi l'objectif?
1: Ben, l'objectif, c'est de partager dans le fond parce que je fais énormément de, de conférences devant des quand même des grandes foules, j'ai fait le palais des congrès juste avant la pandémie, il y avait environ 5000 personnes, puis quand tu parles, puis que les gens sont inspirés, ben après la, la conférence, les gens viennent te voir, puis ils veulent avoir des coachs, ils veulent avoir des mentors, ils veulent euh, partager leurs idée, que je participe à leur projet. puis comme je suis très occupé justement avec tous les projets qu'on a en cours, le 7 Sens, le Sky Blue, les Villas, la Cité de Mirabel puis euh, tous les bâtiments qu'on est propriétaire, qu'on s'occupe de l'entretien, mais du temps disponible, j'en ai pas. Je fais quasiment 85-90 heures semaine, et ça depuis euh, presque 37 ans. Ouais, c'est ça. Fait que Ça fait que ma façon à moi de partager, c'était durant la pandémie, il y, y a beaucoup de personnes qui m'appelaient puis qui étaient euh, en mode euh, au secours, puis euh, les gens étaient désespérés. Puis comme j'ai un... Un, un caractère de fer incroyable. J'ai eu un, un breaker qui a sauté quand il annonçait la pandémie, qui fermait les chantiers, mais après 2-3 jours, je me suis replacé, je me suis remonté et mange comme d'habitude, puis j'ai ouvert la machine, j'ai lu plein d'articles que j'ai vus que durant la période qu'il qu y a une guerre ou une pandémie, bien, les entreprises qui n'ont pas baissé leur garde, qui ont bûché dans le marketing, dans le visuel, dans le le brand, c'est important de tout le temps de garder la pole. Dans le fond, c'est là que tu réussis à ne pas être en milieu de peloton ou fin de peloton. Puis s'il y a un accident en avant, mais tu es en arrière, il y a des grosses chances que tu rentres dans le tas. Fait que j'essaye tout le temps de rouler sa pole en avant. Puis pour ça, mais il faut que tu te retrousses les manches, que tu fasses des heures comme, comme jamais. Fait que je n'ai pas de disponibilité pour faire du coaching one-on-one ou. -on -one être un mentor d'une personne en particulier. Puis ma façon, ça a été durant la pandémie, justement, parce qu'il y a plein de personnes qui m'écrivaient sur Lincoln, sur Messenger de Facebook, à mes courriels, il y a du monde qui me textait. Puis là, ils me demandaient, comment tu fais, toi, pour la pandémie? Tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Puis là, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est justement que durant ma, ma carrière, j'ai commencé à vendre des t-shirts, j'avais 6 ans, ils tout lu le livre. Mais c'était en mode quand j'ai commencé à travailler, ben, c'était une mode survie, puis je me faisais euh, écœurer à l'école, dans le fond. Mais les gens, s'ils lisent, vont comprendre.
0: Tu avais des vêtements moins euh, populaires. Exact.
1: Qu'étaient un peu, puis les doigts. sales Fait que je sortais du lot, puis là, mais ceux qui étaient hot, qui étaient cute, mais eux, ils riaient de moi. Fait j'ai passé en travers plein d'obstacles justement pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Fait que. Je me suis dit, si j'ai du courage, puis je bûche pour passer en travers la pandémie, mais j'aimerais ça que toutes les gens qui ont espoir en eux, en leur entreprise, puis ont espoir en moi, mais ma façon de, de propager le, mon courage, puis toutes mes idées, puis toutes les épreuves qu'on passe dans une vie, puis qu'on s'en sort toujours gagnant ou, euh, ou on s'en sort mieux si justement on fête, puis on fait des efforts en conséquence. Mais on passe en travers, puis on va réussir. Fait que Le fait de faire le livre, mais je partage justement tous ceux qui vont acheter le livre, mais je suis sûr qu'ils vont être inspirés, puis ils vont se dire « Le petit Ray, euh, il a passé beaucoup d'épreuves, il a passé en travers la guerre du couette, la guerre du Golfe, Saddam Hussein, Ben Laden, puis y en des crises économiques, j'en ai vu en, en 37 ouais. ans. Euh, » C'est ça que je voulais démontrer, puis la pandémie, mais c'est une autre épreuve comme tous ceux que je viens de nommer. Puis, on va tous s'en sortir, on va être encore plus fort, on va avoir plus de caractère. Oui, c'est pas facile, euh, même nous sur les chantiers, c'est comme pénible parce qu'il manque du matériel, il y a moins de personnel. Euh, les gens, font des cherches là, pour les trouver, pour travailler. qu'il n'y en, en a jamais de facile. Il faut avoir toutes les précautions nécessaires de, pour la Santé Canada, la CSST, que Ça complique les chantiers. C'est très difficile. On a des retards incroyables sur les chantiers. Fait que de faire le livre pour moi, c'était de partager toutes ces choses-là. Puis la personne qui va prendre le temps de bien le lire, mais après ça, je suis sûr qu'elle va être inspirée puis ça va avoir répondu à beaucoup de choses qui ont en interrogation, dans le fond.
0: Exact. Moi, j'ai lu ton livre. Ça m'a pris deux soirées slash nuit pour... Pour abattre tout ça, euh, il y a certains passages, moi, qui m'ont plus marqué, euh, puis c'est un petit peu là-dessus que je vais vouloir euh, élaborer. Euh, premièrement, parce que là, on, on, dans le concret, là, on, est, on, on est en pandémie, il y a des business qui ont, qui ont, qui ont de la misère, j'en fais partie. Euh, mais ce qui était important de mentionner, puis tu l'as soulevé, c'est que toi, quand il est venu de la pandémie, normalement, le réflexe numéro 1 de un de quelqu'un, c'est de fermer les valves puis, dire qu'on coupe les dépenses au, au maximum puis on attend que le soleil euh, se repointe. Toi, ce que tu as fait, c'est un peu l'inverse. Tu as comme doublé la mise. Fait que si, exemple, tu investis 10 000 en, ré en réseaux sociaux... Par as semaine. Dit, par semaine, tu as dit, non, là, on va en mettre 20. Exact. Puis, il m'a loué mes, mes espaces vides, puis il m'a trouvé, puis ça t'a porté fruit. Au vrai,
1: c'est incroyable. Durant la pandémie, on avait des locaux dans la Halle de la Cité qui n'étaient pas loués depuis presque cinq ans. Puis on a loué presque 5000 pieds en pleine pandémie à trois propriétaires d'entreprises. Puis aujourd'hui, ils, ils fonctionnent vraiment bien, ils ont beaucoup de succès. Puis on, on a même signé d'autres restaurants qu'on va construire euh, d'ici deux, trois semaines, aussitôt qu'on a nos permis de la ville. On est en train de construire un autre bâtiment industriel de presque 60 000 pieds carrés. Sur, sur Place des Gouverneurs, juste à côté de nos taux à bureau. Puis, on a aussi construit, durant la pandémie, la Tour 2. C'est une tour de 5 étages, 50 000 pieds carrés. Puis, juste une anecdote pour la Tour, parce que dans le livre, j'en parle pas, mais euh, quand j'ai commencé la construction, c'était en février, fait que j'ai déneigé. On a commencé à faire l'excavation.
0: C'était pour tes cadeaux de tes 50 ans.
1: Quasiment, oui. Ouais. Exact. Puis là, mais... On fait la fondation, on a fait la dalle structurelle. La dalle structurelle, c'est le premier plancher de béton puisqu'il y a un garage souterrain en tour 2. J'ai commencé la structure, puis on avait un financement de construction comme tout bon entrepreneur. Puis euh, quand il a annoncé la pandémie, il fallait que j'investisse le premier 1,8 million pour ma mise de fonds, pour le début du projet. Puis sur des grands projets comme ça, bien, il y a des consultants en cours qui vérifient euh, comment être investi, ils demandent des des preuves des chèques qu'on a payé les fournisseurs pour une valeur de 1 800 000 puis quand j'ai fait ma demande de premier déboursé mais la banque qui m'avait approuvé le prêt, il avait pris les garanties sur le terrain, tout était fait le notarié chez le notaire puis quand j'ai demandé mon premier déboursé parce que là j'étais rendu à mettons à 2.8 millions, fait que je demandais un premier déboursé d'un million, la banque m'annonce admettons, euh, mon premier déboursé du 1er avril ils me disent, ah, finalement, on a passé ça au board, puis à cause de la pandémie, ben, on se retire du projet, fait que j'avais plus de financement. Malade. <rire> puis, juste te donner un exemple, le prêt que j'avais, c'était un prêt de 8,5 millions. Puis là, mais euh, là, j'étais démoli total. Là. Je me disais, comment je vais réussir à poursuivre le projet, puis continuer la construction, pas de financement. Puis là, on est en pleine pandémie. Tout ce qu'on entend, c'est du négatif les compagnies ferment, Montréal se vide, il n'y a plus personne dans les tours à bureau, tout le monde va être en télétravail toute leur vie, il n'y aura plus personne qui va retourner travailler dans les bureaux, puis moi, je suis en train de monter une tour de 5 étages, de 50 000 pieds carrés à bureau. Fait que là, ben, c'était la dépression totale. Total. Puis là, ben, je me suis dit encore une fois, je vais continuer, je vais bûcher. puis là, ben un locataire qui était dans le bâtiment euh, qui est en face de la cité de Mirabel, le Laser Tag, ben, durant la pandémie, il était fermé, il n'arrivait pas à couvrir ses frais d'hypothèque qu'il a fait euh, faillite. Fait que là, je reçois les avis d'huissier comme quoi que j'aurais plus de locataires, plus, plus de paiement de loyer. Fait que là, je me ramasse avec un autre bâtiment de euh, quasiment 5 millions, plus de locataires, plus personne qui va payer ce loyer-là. Tous mes restaurateurs ne payaient, payaient plus le loyer. Là, je capotais bien raide. J'ai continué quand même à bûcher, à faire du marketing comme un malade, doubler la mise en marketing pour avoir le plus de visibilité possible. Puis là, on annonce le bâtiment de l'ancien Tag. Puis bang, il y a un agent que je connais, il m'appelle, il me dit, « J'ai un client qui est intéressé à ton bâtiment. Ça fait un bout euh, qu'il recherche dans le secteur. » Ali Gerba, un joueur de soccer professionnel. Qui a Anciennement joué de l'Impact. Exact, il a joué depuis l'Impact de Montréal. Un gars qui a du cœur, qui veut faire un centre de soccer pour les jeunes de, perfe de perfectionnement, puis tout ça. Puis là, finalement, ben, euh, on est en pandémie. Fait que le gars, il n'est pas fou. Il, il m'envoie un œuf vraiment ridicule. Un low ball. Un low ball, un, un bon low ball. Puis là, ben, on a fait un peu. Puis finalement, il, il, il a vu que. J'avais besoin de plus pour arriver, puis lui, il était prêt à payer plus parce qu'il savait que le bâtiment avait une valeur euh, supérieure de son œuvre Surtout que le bâtiment, je le connais, il était quand même flambant neuf. Ouais, il y avait, avait un, un an, an ouais. exact. Fait que finalement, on a fêté puis on s'est entendu sur un prix. On a passé chez le notaire en pleine pandémie. Fait que lui, il a fait toutes ses démarches avec son courtier qui travaillait avec. Il a eu son financement. On est allé au notaire. On a un notarié il m'a payé, j'ai remboursé la, la banque. Puis juste te donner un exemple, à toutes les semaines, la banque savait que mon locataire avait fait faillite. Il m'appelait tout le temps pour savoir qu'est-ce que je vais faire avec le local. Imagine, on entend juste du négatif dans les médias. Puis le banquier, pour m'encourager, il m'appelle puis il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec le bâtiment? As tu as-tu trouvé un autre locataire? » Je pense qu'il y, y a les postes de radio, journal, les médias, les réseaux sociaux, ce banquier-là... Il ne doit pas connaître ça parce que lui, <rire> il pensait que je mettais une pancarte. Je trouvais un locataire du jour au lendemain.
0: Il ramasse quand même un gros bloc. Je pense que c'était un 10 000 pieds. Oui,
1: de ouais. 10 000 pieds. Puis là, finalement, euh, je réussis à vendre le bâtiment à Ligerba. J'appelle le banquier. Je disais, hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai vendu le building. Elle dit, « Bon Dieu, tu n'es pas chanceux parce que tu vas payer avant ta, ta date d'hypothèque. » Ils m'ont chargé 175 000 de pénalité. Une semaine et demie, deux semaines avant, il m'harcelait pour que je trouve un locataire parce qu'il était en détresse, parce qu'il pensait que je ne payerais plus mon hypothèque. Puis finalement, j'ai la solution gagnante pour leur enlever une épine dans le pied. Puis au lieu de me dire, Hey, t'es un bon combattant, t'as trouvé un, loca un propriétaire, tu nous rembourses, on est soulagé, donne-nous 20 000, ça va être correct pour les frais de dossier. Ben non, m'arrache le cœur, un autre 175 000 de pénalité j'ai payé le bâtiment au complet avant le terme avant le imagine c'est ça le, le système bancaire exact. Euh, on veut vous aider les entrepreneurs venez nous voir on va vous arracher <rire> le cœur si est bon mais on va vous le revendre puis vous continuerez vos projets fait que c'est des anecdotes comme ça qu'on ouais, a qu Effectivement,
0: c'est des anecdotes euh, particuliers. Puis, moi, ce que j'ai euh, beaucoup apprécié, parce que bon, mais la chambre, c'est un peu ça, c'est une histoire d'entrepreneur, c'est une vocation sportive, etc. Je vais, je vais m'enligner un peu vers là. Toi, en cours de route, pour ceux qui ne connaissent pas Ray, euh, dès ton jeune âge, tes mains dans la mécanique, ton père euh, il est mécanicien propriétaire d'un garage. Fait que as une passion pour l'automobile. Euh, Puis là, tu décides de trouver une manière de te démarquer. Un, on va appeler ça un stunt marketing. ou ouais. est-ce que tu dis, bon, mais ben, moi, je vais combiner euh, ma passion. Je vais me faire de la propre visibilité euh, en faisant un sport. Euh, Puis là, tu t'es ramassé euh, sur une track du NASCAR. Exact. Avec un, ton écurie, avec ton véhicule, rappé, Cité mirabelle. Ça, j'aimerais que tu me parles un peu de ça parce que c est, c est, pour moi, c'est spectaculaire.
1: Ben merci. Ben dans le fond, le, la course automobile, pour moi, ça, ça, ça coule dans mes veines depuis que je suis tout enfant parce que dans le fond, ma mère est partie, j'avais environ euh, 4 ans, puis j'ai été élevé au garage à la station de service, puis j'ai été élevé dans le fond par les mécaniciens parce que c'était le service de garde que j'avais le droit. <rire> puis euh, j'allais pomper aux clients qui, euh, qui venaient mettre de l'essence, Puis j'ai été mêlé rapidement, dans mon jeune âge, dans l'automobile, mon père, il était bon mécanicien, mais pas fortuné, fait qu'il faisait de la course de stock c'est des voitures de rue où est-ce qu'ils mettent une cage à l'intérieur, modifient bien les moteurs, des bons ajustements de, de pneus, dans d'angles de roue, puis tout ça, puis là, ben, on allait aux courses les week-ends, le mercredi soir, le samedi, le dimanche, on faisait Québec-Saint-Félicien, autodrome de Laval, autodrome de Deux-Montagnes, puis quelques autres circuits euh, ovales, dans le fond, c'est de la course en, en circuit ovale. Puis là, ben, vu que mon père gagnait souvent des courses, là, je te parle, j'avais environ euh, 5, 6, 7 ans. Puis euh, je vendais des chandails dans les estrades pour ramasser euh, de l'argent. pour du merch. Pour après les courses, mais il y avait des pistes de karting au circuit où, de, où ce on allait courser. Puis là, ben, le gain qu'on faisait, le profit, mon père en gardait gardant moitié, moi, je gardais l'autre moitié. Puis là, je me payais des rides de, de karting. Fait que j'avais comme la passion de vouloir aller plus loin encore. À un moment donné, j'ai coursé euh, en stocker mais j'ai j'écoutais les courses avec mon père. Puis dans mon jeune temps, il y avait un pilote qui s'appelait Richard Petty. C'était la voiture STP euh, bleu, blanc, rouge avec le, le numéro 43. Puis le monsieur a tout le temps un impériméable noir avec un chapeau de cowboy. Puis j'étais... <rire> J'étais petit enfant à 5-6 ans, puis je le voyais à la télé, puis je me disais un jour, je veux être comme ce monsieur-là, puis courser aux États-Unis, puis aller courir contre lui, mais tu sais, on avait déjà un écart d'âge de quasiment 40 ans, fait réalisme, tu réaliste, c'était pas réaliste, mais dans ma peu. tête de kid, c'était comme c'était ça se pouvait. Là. Fait que j'ai bouché, j'ai travaillé, j'ai fait du stocker, après ça, j'ai voulu aller chercher ma licence en Asker Canada. Euh, j'ai euh, fait l'école de pilotage de Jim Russell. J'ai coursé pendant plusieurs années en, en, en régional, en course euh, ovale. Puis après ça, ben, euh, j'ai réussi à avoir ma licence de au Canada. J'ai coursé euh, le championnat pan-canadien, euh, toutes les courses euh, au complet au Canada.
0: Ça, ça inclut le Circuit de Villeneuve, Trois-Rivières, etc.
1: Toutes les grandes courses télévisées. Euh, puis là, ben. J'en veux tout le temps en plus. J'ai fait une deuxième année, je roulais deux voitures. J'avais un pilote la première année, c'était avec Andrew Ranger qui a fait, je pense, trois fois le championnat canadien. Après ça, un, un an ou deux plus tard, j'ai roulé dans la même équipe avec Alexandre Tagliani. J'ai coursé en Formule Ford. En 2012, j'ai coursé en Ford au Grand Prix du Canada aussi. Vu que je n'étais pas régulier dans la série, je suis parti dernier. Puis j'ai fini troisième euh, sur le podium quand même. de de jo euh, Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, euh, Andrew Schumacher, tous les grands pilotes qui ont coursé à l'île Notre-Dame. Mais j'ai eu la chance de dans ma vie d'aller là. Je t'en parle, j'en ai des frissons. Je comprends. C'est tu, tu tu malade. <rire> Pour vrai, c'est ça a été le, le pic de toutes les émotions que je peux avoir eu dans ma vie, d'avoir eu la chance de vivre ça. Euh, tu sais, la bouteille de champagne, tous les caméramens, la télé, les journalistes, mes euh, chefs d'équipe, puis mes mécaniciens en bas les gars, ils pleuraient tellement qu'ils étaient émus. Ça, ça a été toute une, euh, une émotion que j'ai vécue. Ensuite, j'ai gagné en 2012 le pilote le plus populaire au Canada. Même si j'ai jamais gagné une course en Oscar, ben j'ai été élu le, le pilote le plus populaire pour la raison que... J'étais proche des gens. Quand les gens venaient à la voiture, puis mettons une famille, bien, la première année, j'avais rappé la voiture à l'effigie de cœur de, de Disney. L'année suivante, j'avais une voiture rose. Je donnais toutes mes bourses à, au cancer en fait, du sein. Hein. Fait que, à chaque année, je faisais ça. puis Tout l'argent que je gagnais puis je recevais de NASCAR, je la donnais tout à des fondations. Puis euh, les voitures, ils roulaient à l'effigie de tous nos projets qu'on avait en cours. fait que ça... Faisait un bon stunt marketing. Puis, je voulais aller encore plus loin. j'ai demandé ma licence américaine. j'ai eu la chance aussi de courir aux États-Unis, à Bristol, au Tennessee, qui est un des circuits avec le plus d'inclinaison. Quand on rentre dans les courbes, on a 33 degrés d'inclinaison. Fait que la voiture est quasiment, t'es vraiment de côté. Puis, par hasard, j'ai tombé face à face avec mon pilote, d'enfance euh, quand j'avais 5 ans, mais c'était comme 32 ans plus tard, je suis tombé face à face avec Richard Petty, fait que là j'ai raconte cette histoire-là, le monsieur, il est multimilliardaire, une superstar, puis juste que j'y ai raconté, puis j'y comptais avec mon cœur, avec émotion il ouais. avait les yeux pleins d'eau, le monsieur était ému, puis là bien, il me pris dans ses bras, on a pris une photo ensemble, fait que on la voit la photo dans, dans le livre, dans le livre. Pour moi, c'est encore une autre immense émotion que j'ai vécue. Euh, j'ai couru deux fois sur le circuit de Bristol au Tennessee. Puis là, après ça, mais je voulais aller encore plus haut dans la série NASCAR professionnelle. Euh, j'ai fait la demande de ma licence en NASCAR Camping World Truck Series.
0: Ça, c'est les fameux pick-ups,
1: ça. Ça, c'est les pick-ups de NASCAR. C'est euh, où -ce que Raphaël là, sort en course en ce moment. fait qu'on n'est pas... Euh... On ne peut même pas compter, je pense, sur une main ou deux mains maximum le nombre de pilotes canadiens qui ont eu une licence puis qui ont couru en, en Oscar Camping World. J'ai couru à Motorsport en Ontario parce que les Américains viennent au Canada une fois par année faire le circuit routier. Puis ça a été une des émotions incroyables. Là, sur la grande ligne droite à, avant le S de la ligne d'arrivée, on a une vitesse de pointe d'environ... 325 km h Quand même, ça va coller. C'est assez incroyable, ouais. fait que Moi, dans le
0: fond, la, la, la question que je me pose, tu sais, je vais y aller plus technique, parce que tu sais, je me dis, euh, les gars qui sont compétitifs dans la vie, c'est comme on veut toujours se comparer. Les gars qui jouent au hockey, ils se demandent tu c'est sais quoi la coche de la NHL. Fait que selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un pilote a la coche? tu parce qu'il est plus fou? C'est-tu parce qu'il il, il file plus le char? cest parce qu'il gère bien sa course, Et puis pneus? Qu'est-ce qui fait? Tu penses que... Qu'est-ce qui, qui t'aurait pris pour que Ray en gagne peut-être une course
1: dans, ben, dans le te, show? Je te dirais que la course, que ce soit en F1, euh, les gens qui ont écouté la série F1 ou en Oscar, euh, je te dirais que c'est une combinaison de beaucoup de choses. C'est une question... Euh, un, il faut que tu aies de la très bonne équipement, vraiment de pointe avec des moteurs neufs, les écuries qui courent en NASCAR puis qui roulent en avant comme Richard Childress, l'équipe de, de Petit. Mais à chaque course, ils ont des moteurs neufs, mais ils ont, ils ont des ingénieurs à temps plein depuis quasiment 30 ans qui font des tests de moteurs puis ils font révolutionner les moteurs à, à des RPM de 12 000 tours pendant quasiment deux heures de temps pour Trouver tout ce qu'il pourrait faire pour que le moteur soit performant puis l'améliorer, l'aérodynamisme. En premier lieu, avoir une très bonne mécanique, avoir un esprit d'équipe incroyable parce que quand tu rentres d'un puits, ta course, ça se fait aussi avec tous les équipiers qui sortent pour changer tes pneus, mettre ton essence puis faire les ajustements sur la voiture. Puis ensuite, tu as le pilote. Puis si tu toutes les premières, le, 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 la bonne voiture, bon équipement, une bonne équipe. Puis toi aussi, il faut que tu sois euh, très respectueux. Il faut, faut que les gens qui qu sautent le bord du mur de ciment, qui travaillent avec leur trip, puis qu'eux aussi, ils, ils veulent avoir la poule à, à 100%. Il faut que tu respectes ton équipe comme jamais. Puis après ça, il ne faut pas t'aies peur de prendre des risques. faut que Quand tu embarques dans la voiture, mais tu peux te dire que c'est peut-être la dernière fois que tu y vas, parce que faut toujours qu'à chaque tour, que tu ailles à, à ta limite. Parce que souvent, par exemple, en camping wall quand on est sur la longue ligne droite à 325 km/h, puis tu as une curve au bout qui est 90 degrés pour tourner à droite, mais tu te bats contre ta conscience, ton freinage, puis ton pied d'accélération. fait que Plus tu es capable de dire à ton cerveau, lâche pas le gaz, lâche pas le gaz, lâche pas le gaz, <rire> lâche pas le gaz, on va être correct, puis à à la fin, tu lâches, tu freines, mais c'est aussi jouer avec euh, ta ah, ben limite oui. psychologique, exactement. Fait que c'est les pilotes en F1 qui sont les meilleurs, puis qui roulent en avant, puis qui gagnent, mais en général, c'est ceux qui ont pas de femmes, pas d'enfants, pas de blondes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là juste pour eux, puis ils pensent pas à leur... S'ils disparaissent, ils pensent pas à leur famille, ils en ont pas. On, ils pensent pas, pas à leur... Exact. Fait que c'est... Trois combinaisons, d'après moi, qui fait que les gens, ils roulent en avant puis ils gagnent des courses. Hein.
0: Puis, qu'est-ce qui a fait, moi, je suis la réponse parce que j'ai lu le livre, mais qu'est-ce qui fait que ce projet-là s'est arrêté? Pourquoi, comme maintenant, on a vu les NASCAR euh, Cité Mirabel avant, mettons?
1: ben dans le fond, c'est que vu que mes projets de la Cité de Mirabel prennent l'ampleur, puis j'avais de plus en plus de prêts, en ce moment, on... Juste Aujourd'hui, ce qu'on se parle, j'ai environ pour 200 millions de bâtiments en construction simultanément. Ben, les institutions <rire> financières qui, qui financent les projets, ben, ils veulent un Ray qui, qui est en forme, qui va emmener à terme les projets. Tu sais, mettons le 700, ben, un bâtiment de 100 millions. Mais l'idéateur à, à du projet, c'est Ray. Qui, qui pense au projet, c'est Ray qui, qui dirige l'équipe d'ingénierie, de, 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 les Gens sur les chantiers, les ouvriers, que le, le tout le, le projet en tête, oui, il est sur papier, mais l'âme du projet c'est Ray. Le, le banquier veut pas que Ray arrive pas jusqu'à la fin du projet, puis qu'il finit pas le projet, puis qu'il il remplit pas tout le bâtiment de, de gens qui vont habiter là, parce que sans ça, le projet il, ils se feront pas payer. Fait que là, ben, ils m'ont dit, si tu veux continuer à faire des projets, puis avoir des des acceptations au board à Toronto parce que les banques qui me suivent sont presque toutes à Toronto mais eux ils veulent un Ray tout le temps présent, fait qu'ils m'ont dit tu as un choix à faire, c'est soit que tu fais de la course ou tu fais des projets fait que j'ai pris la décision de, de me sacrifier euh, ma passion qui était le, la course automobile, mon sport puis de me concentrer euh, sur l'immobilier qui est mon autre passion puis sûrement que c'est ma passion qui est encore la plus grande, parce que j'ai sacrifié une pour aller vers celle-là. Puis j'aime tellement créer des bâtiments hors de l'ordinaire, plus grands, plus gros, plus spécial, plus de services. Ça fait que ça a été l'immobilier qui a gagné.
0: Parce que les gens qui ne connaissent pas Ray, qui ne connaissent pas de quoi qu'on parle, euh, par exemple le projet 700 Sens. Exact. Euh, le bâtiment est quand même impressionnant, imposant, puis il est unique, là. il y a une forme de set, fait que sur une ouais. vue aérienne, c'est une forme de set, c'est un bâtiment qui, qui va, je pense, une fois fini, va être majestueux, c'est un bâtiment de mémoire qui est locatif, fait que les gens viennent vivre là, soit soins locataire, puis ils aussi la, la petite piscine faite avec, le gym, les services, fait que ceux qui connaissent pas euh, ça, je vous invite à aller voir ça, le 700 dans la cité Mirabel, c'est un projet en cours. Fait tu sais, c'est ça que le monde, des fois, il cache pas, tu sais. Ce pas juste le 700 sens, c'est un Sky Blue, c'est une taux de condo de 14 étages qui se bâtit, 15 étages qui se bâtit euh, en parallèle. Tu bâtissais, tu déménageais, tu changeais tes locaux euh, de ta business dans ton nouveau projet ouais. que, pour tes 50 ans, que finalement, tu as réussi à, à, à terminer, as, ouais. à terminer. Euh, as tes villas que tu continues à bâtir. Tu sais, à un moment donné, puis on me pose la question, mais je vais te poser à toi aussi parce que je pense que tu encore plus, euh, plus foqué. C'est, on s'en va où avec ça? Dans le sens, un moment il y a un, un moment où est-ce que Ray va dire, là, euh, je suis rassasié, je vais comme plus faire 85 heures, puis je vais suivre le flot, euh, je sais pas, les enfants vont prendre la relève, parce que tu sais. T'as pédale, dans le fond, depuis que t'as trois ans. C'est les coupes de gazon, les, les paysagements développés, les promoteurs immobiliers.
1: T'as bien lu le livre. J'ai très bien lu le,
0: le fait. livre. Je fait me dis, à un moment donné, y a-t-il une destination est-ce que tu t'es fixé de dire, le rendu-là, je vais commencer à step-down. Euh,
1: je te dirais que mon, mon summum que je veux faire, c'est de terminer le 700. Il y a un autre projet que je suis en train de travailler qui est un 350 unités. Espace W, c'est quatre bâtiments en équerre qui vont être euh, unifiés à la fin parce que ça va faire un immense rectangle. Puis en a, haut a, Juste à côté du 700. Okay. Puis, puis euh, c'est un 350 portes. Ensuite, il y a le. Locatif ou. Euh... Euh, oui, locatif. Okay. Puis je vais faire moins euh, luxueux. Ben, pas que le bâtiment ne sera pas luxueux, il va être luxueux, mais. Plus abordable. Plus ouais. abordable, exactement, parce qu'on on voit de plus en plus. Euh, d'articles dans les journaux qui manquent de, de logements abordables. Ouais, là, ouais. Fait que je veux créer un projet pour euh, répondre à la communauté qui est en euh, orphelin d'une un, habitation qui est euh, très belle et qui vont se sentir bien. Fait que, tout le projet, c'est une cour intérieure tout aménagée immense qui est à l'intérieur des quatre bâtiments. puis Tout le tour du bâtiment, c'est de la verdure. Il ne va avoir aucune cause extérieure. C'est un bâtiment ultra avant-gardiste. Toutes les voitures vont être stationnées à l'intérieur oh oui. du bâtiment. Il va avoir quasiment 800 portes. Eh bien, 800 cases de stationnement, 350 portes. Puis le bâtiment, il y a 8 étages sur le côté de la rue. Puis euh, sur l'arrière, le, le, c'est 6 étages. Fait que ça va faire une un ouverture pour que le soleil rentre dans la cour intérieure. Fait que ça, c'est le projet Space W. Ensuite, maintenant, on commence le Sky Blue 2. 2. Après ça, il y a le Sky Blue 3. Euh, on a un projet qui me tient à cœur depuis longtemps que je veux faire. C'est un immense parc aquatique. Euh, comme tu as lu le livre, je suis un fan de toutes les créativités que Walt Disney a fait. Puis euh, je me dis que si lui était capable, là euh, 150 100, 100 ans, ben, euh, le petit Ray, s'il était capable de faire plein de projets, mais ben, il va boucher puis il va être capable de faire le, le parc aquatique. Fait que je veux faire un, un bâtiment de 100 000 pieds carrés. Puis, Rien de moins. Puis à l'intérieur du bâtiment, il va avoir euh, des glissades, mais je veux faire quatre zones. Une zone pour les petits-enfants de 2 de ans, mettons, à 5 ans. Une zone pour les enfants de 5 ans à 12 ans. Une autre zone pour les 12 à 15 ans. Puis après ça, euh, familial, pour euh, comme on voit les glissades. Le, la rivière, mais tout à l'intérieur. Puis en arrière, il va avoir une zone un peu comme on retrouve les spas populaires, mais il va avoir un immense spa intérieur pour les adultes ou ce que les gens veulent se sentir dans le sud, aller dans l'eau chaude, l'eau froide, les bains remous là, de cette zone-là. Il n'y aura pas de, de glissade d'eau. Puis euh, sur le côté de l'autoroute, il va avoir 4 à 5 étages. Je vais faire l'entrée, un peu comme les boutiques, comme on retrouve à Disney, avec les cases, la billetterie, euh, les endroits où -ce que les gens vont aller serrer leurs vêtements, leurs sacs. Après ça, le deuxième étage, un genre de food court, comme on retrouve dans les centres commerciaux. Toutes sortes de bannières de, de restaurants. Après ça, au troisième étage, faire un centre de santé. Massothérapie, euh, tous les, les soins pour le, les, le bras, le corps, le facial. Euh, massage physio, tout ça. Après ça, au quatrième étage, puis, euh, toute vitrée sur le parc aquatique, un immense restaurant, steakhouse, puis euh, peut-être trois euh, bannières qui vont être au cinquième étage, mais que ça va être toute vitrée Puis les gens, quand ils vont être dans le resto, un peu comme on voit ici à la chambre, on voit à l'extérieur, c'est intéressant, on voit de la nature, mais là, les gens, 12 mois par année, ils vont voir un parc aquatique avec des arbres, fait qu'ils vont se penser dans... Dans le sud, puis je le fais en, en bois lamellé collé à un immense dôme géant tout vitré, puis on va euh, relier le parc aquatique avec une passerelle qui va passer au-dessus de la rue, qui va aller communiquer directement à l'hôtel. Fait que ça va être vraiment un setup un Avec peu... Avec hôtel. À Disney, exactement.
0: Fait que ça ça serait comme la série sous sonné, parce que tu en parles puis c'est comme pas une idée. Ça a l'air assez concret. Oh, j'ai des en plans en
1: de pète, je les ai présentés à la Ville. Là, j'ai des corrections à faire sur des plans, parce qu'ils m'ont envoyé justement aujourd'hui des demandes supplémentaires de, 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 de précis, préciser des choses sur des plans. On va faire ça cette semaine. Je vais le renvoyer à la Ville, puis là, après ça, ben, je vais, quand la ville va l'avoir approuvé, je vais communiquer avec euh, nos, euh, nos gouvernements parce qu'ils veulent relancer l'économie. Là, à date, je pas parlé avec personne, mais euh, je veux présenter le projet à nos gouvernements pour voir s'il n'y a pas un programme parce que dans le fond, euh, je, je vais créer environ un 120 à 150 nouveaux emplois à temps plein qui va toucher euh, les jeunes... Euh, euh, qui, euh, des emplois temporaires, Lifeguard, sécurité, l'entretien, premiers soins, euh, les, les billetteries, les restaurants. Fait que juste le parc aquatique, euh, avec l'hôtel, c'est au moins 150 personnes, plus tous les emplois qui vont se créer dans les restaurants, le centre de santé. C'est peut-être une création totale de quasiment 300 emplois. Euh, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et qui va être bon pour l'économie qui va créer de la rétention pour les gens euh, des autres pays qui vont revenir voyager au Québec, qui va créer de la rétention. Parce que quand les gens, exemple, de l'Europe, de l'Italie, de, de la Chine, de, du Maroc, de l'Afrique, viennent au Québec comme touristes, mais les gens, ils s'arrêtent, exemple, à, au Vieux-Québec, dans le vieux port de Québec, ils vont visiter le Vieux-Montréal, centre-ville de Montréal. Après ça, ils embarquent ça à la 15, puis ils s'en vont à admettons, à Tremblant, à ah ben Saint-Sauveur, mais ils n'arrêtent pas ici, dans, dans notre région, Terrebonne, Laval, mon, ils passent tout droit, puis ils s'en vont dans le nord, mais là, je vais créer une rétention, puis ça va créer encore plus d'économies, parce qu'il reste deux jours de plus à cause de mon projet, mais tous les commerces aux alentours, tous les restaurants, que ce soit à Laval, à Blainville, à Rosemar, à Lorraine, mais ils vont avoir plus d'achalandage, plus de gens... Parce que le parc aquatique, il, juste l'hôtel, c'est 185 chambres. Le parc aquatique va rentrer presque 2500 personnes. Fait que si on compte tous ces gens-là à tous les jours, c'est une économie qui, qui est très importante pour la région. Puis c'est du nouveau monde, de la nouvelle argent qui rentre de, de l'extérieur que les gens viennent dépenser ici. Fait que c'est de la nouvelle argent, c'est pas... Nous qui dépensent l'économie locale, c'est du monde de l'extérieur qui vont venir dépenser dans, ben dans la chambre à Blainville, dans, -le. dans tous les autres restaurants. Fait que pour moi, c'est important de faire puis de réussir à faire ce projet-là. J'espère que, que nos, nos gouvernements vont m'écouter, puis mm -hmm. ils vont m'aider comme ils font en ce moment toutes les, les grandes entreprises qu'on entend dans les médias qui ont aidé. Mais mon projet, il est porteur, porteur d'économie créateur d'emplois, puis ça va faire parler de nous au Québec, partout en travers le monde, qui va avoir un projet très d'attraction touristique. Fait que je pense que ça va être assez
0: incroyable. Bien, je te le souhaite, qui sait, ça serait quand même une belle réalisation. Je, je, je prends une, une question au, 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 au bon euh, Gabriel qui nous écrit, je connais la réponse parce que j'ai lu le livre, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Ray... Il s'est mis all-in à Mirabelle. Pourquoi que tu as tous mis tes efforts puis tous tes projets sont à Mirabel
1: Mais avant de faire la cité de Mirabel, j'ai fait des projets à Joliette, j'en ai fait à Laval, j'en ai fait à Bois des Fillions, j'en ai fait à Lorraine. T'as-tu dit Joliette? Oui. <rire> puis euh, finalement, j'ai essayé de toutes sortes de projets. J'ai fait de l'industriel, du commercial, du condo, de la maison de ville, du triplex des tours à bureau, puis à force de faire des projets, puis de propager tous nos projets euh, sur les réseaux sociaux, mais on se fait connaître de plus en plus. Puis c'est là que je me suis fait offrir le terrain de l'ancien projet de la Banque Morgan Stanley à New York, puis de Sheldon Gordon, qui a fait des projets aussi assez spectaculaires, comme le Cesar Palace à Las Vegas, le, justement, il a fait l'American Mall à Calgary.
0: Lui, tu l'as rencontré, tu es allé le rencontrer Moi, chez je suis eux. je allé chez là.
1: eux, exactement. Je, exemple, juste sa maison, elle valait environ 100 millions. Là. Quand même. C'est une petite maison, d'en avant, à l'air ordinaire, mais c'est sur une île à New York, qui est à côté du centre-ville de New York. Fait que juste le terrain, il valait peut-être 25 millions. Fait c'est des maisons incroyables, comme son chauffeur, quand on est en direction pour aller chez eux. Mais le gars qui a, a l'entreprise de Grey Goose, mais la maison était juste à côté de chez eux puis c'était comme 275 millions là, Payant pour une petite maison. Fait que euh, C'était assez euh, spectaculaire comme, euh, comme résidence qu'il y avait là. Puis là, ben, euh, ça a fait que j'ai commencé la Cité Mirabel. puis fallait que je crée un concept qui était porteur, qui était pour attirer l'attention puis ça prenait un projet qui était mixte. parce que je ne pouvais pas juste faire des restaurants, des cassos de patates frites où et des hot dogs peux dingue, pas faire là. juste des portes puis it, Exact. Fait qu'il fallait créer le concept au départ. Fait qu'on a fait un projet mix où est-ce que les gens pourraient habiter, travailler, socialiser, aller au restaurant, faire du sport au parc du Domaine Vert, au centre communautaire, des terrains de tennis. Il y a une bibliothèque, il y a un centre communautaire, il y a des jeux pour les petits-enfants, des jeux d'eau. On a le golf qui est juste à côté. Fait on a combiné toute le, cette idée-là. Puis, exemple, sur la Rive-Nord, Laval, Blainville, Rosemar, on n'a presque pas de trottoirs. exemple, dans Fontainebleau ou Lorraine. Mais les gens marchent dans la rue, même pas de bordure. Puis là, mais pour moi, pour que le projet fonctionne, il fallait créer un projet dense, un projet mix. Puis quand les gens iraient travailler, mais fallait qu il fallait qu'il y ait des trottoirs si on voulait qu'ils marchent. Fait que j'ai mis des trottoirs partout, dans le concept, avec euh, des pistes cyclables qui sont adjacentes au, euh, au trottoir. Fait que le projet il est, il est un peu... Euh, mon inspiration vient de Silicon Valley, euh, de Gogol City. C'est un mix de tous les projets que j'ai vus qui s'est développé dans le monde.
0: Fait que pour ceux qui ne qui sont pas au courant, quand tu as eu l'opportunité d'acheter le lot, le fameux terrain, tu pouvais pas dire, m'en prendre juste un petit bout fallait que tu non. le prennes au complet, puis peut-être juste nous rappeler, c'est combien de pieds carrés le terrain?
1: Ben, le terrain total euh, au complet, c'était 15 millions de pieds carrés. <rire> puis euh, dans le temps, euh, j'ai poursuivi euh, mes démarches, j'ai acheté d'autres terrains en, en entour euh, aussi de, de ce 15 millions de pieds carrés-là. fait que, Tous les bâtiments neufs que vous voyez tout le tour, qui se construisent, c'est tous des concepts que j'ai rajoutés. Dans le projet de la Cité de Mirabel.
0: Fait que C'est pour ça que quand tu as 15 millions de pieds carrés, ben, tu te concentres dans ton carré de sable. Tu as en masse de sable. Euh, alors, euh, bon, mais apparemment, Ray, ne t'inquiète pas, euh, M. Fitzgibbon et son équipe ont plein de programmes pour toi. Fait que tu iras voir ça, apparemment, tu aurais de quoi t'amuser avec si ça. Si
1: vous avez des, des contacts, on est... Euh... Très intéressé à avoir euh, les liens. Fait que vous pouvez nous les envoyer par Messenger sur Facebook. Là.
0: Exact. Fait qu Avant qu'il n'y ait plus d'argent, ce serait le temps d'en ramasser exact. un peu de ton bord pour un projet qui sera porteur euh, pour l'économie, autant pour euh, le tourisme, les restaurateurs, les, les, les restaurants euh, qui sont euh, à quoi. Bon, ben, bonne question, euh, Joey. Euh, As-tu vécu des déceptions durant ton parcours? Puis si oui, peux-tu nous en nommer une en particulier? Parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur, c'est rare qu'on a un parcours sans faille. C'est ce qui fait qu'on est meilleur puis qu'on forte notre caractère. Exact. Fait que si avais un highlight poche à nous donner <rire> aujourd'hui, ça serait quoi?
1: Ben, highlight poche, euh, ben, ce qui m'a marqué le plus, c'est d'avoir des partenariats avec des gens qu'au départ, quand tu commences avec ces gens-là, ben... Sont pleins d'ambition, ils ont du cœur, ils veulent créer l'univers, aller euh, développer sur Mars, Saturne, Vénus, euh, puis toutes les, les planètes qu'on a autour de, de nous, de la Terre. Puis là, finalement, ben, quand tu pars, ben, tu ouvres la machine, parce que c'est mon focus à moi quand je suis c'est on s'en va là, puis on n'arrête pas. Puis là, en cours de route, ben, tu vois les joueurs, ben, les gardes ils baissent, puis ça ne leur tente plus. Puis là, ben, tes voix disparaître, puis en Certains, d'autres, mais ils essayent d'avoir la pas du gain avant de commencer à, à voir la couleur de l'argent parce que je, je travaille comme un malade encore. Puis tu vas voir mon compte en banque, il n'y a presque rien dedans. Pourquoi? Parce que tout est en dans les bâtisses que je suis en train de construire. Fait que j'ai peut-être moins d'argent dans mon compte qu'un enfant de 10 ans en ce moment parce que tout ce que je gagne, je le réinvestis dans des bâtiments ou dans de la brique, ou dans des euh, services municipaux, les goûts sanitaires que duc, c'est plus les villes qui payent pour ça, c'est nous autres. Fait que, euh, on n'arrête jamais. Hein. Fait que dans le fond,
0: t'es déçu qu'il y en ait qui se sont pitchés en bas du bateau avant d'arriver, mais selon toi, qu'est-ce qui... sais, comment est-ce qu'un gars peut euh, être « Crank qu'une mind ». Selon toi, qu'est-ce qui est arrivé pour que ces personnes-là se découragent-tu? Parce qu'ils ils ont pogné la chienne, c'était rendu trop gros pour eux autres. Ils ont dit « Tabarouette, je, je veux pas me mettre la main dans le tardeur, j'aime mieux. » couper un... Parce que moi, je pense que ton projet, dans... très prochainement, je pense que c'est là que tu vas passer à la caisse. Là, parce qu'à un moment donné, il y a une fin à ton projet. Il n'y aura plus de pieds carrés. C'est là que tu vas comme... Mais c'est quoi qui a fait que ces gens-là sont comme pichants en bas du bateau selon toi? Euh,
1: la peur, euh, dans le fond, de ne pas réussir, l'investissement, se sacrifier justement, de ne pas avoir plus d'argent qu'un enfant de 10 ans dans ton compte en banque quand tu es un entrepreneur, puis tu fais 100 millions de chiffres d'affaires euh, par année, puis que ton compte personnel, il n'y a pas rien dedans, puis tu peux pas te payer une Lambeau ou une Ferrari, puis que tu as le même camion. Euh, tu sais, mon camion que tu as vu. Elle, j'ai un camion Mercedes-Diesel, mais je l'ai acheté en, en 2015, puis on est en 21, puis on s'en va bientôt en 22. Fait que ça va faire 7 ans j'ai le même camion. Je connais des entrepreneurs qui font euh, peut-être même pas un million par année, puis ça roule avec des voitures à, à 100 000. Mais cet argent-là qui sur leur véhicule pour le mettre sur leur entreprise, je pense c'est de faire les sacrifices justement pour réussir à accomplir la mission qui était d'aller sur Mars ou de, de bâtir sur Saturne, c'est ça qui fait peur aux gens de se priver pour avoir plus plus tard, mais il y a beaucoup de sacrifices à faire, puis tu le sais. Effectivement, avec tout...
0: je suis j'ai jamais été autant dans cette situation-là. Là, on garde espoir, puis on réinvestit parce qu'il en manque tout le temps, puis qu'on réinvestit, puis qu'on se dit ben la. <rire> le, le, le bon s'en vient, fait qu'on croit en nous, on croit en notre projet, c'est moi aussi je l'ai vécu, tu sais. Le le partenaire ou l'entrepreneur, tu dis que là, tu, toi aussi, il faut t'embarquer, là, puis il faut en allonger. Ah ben moi je peux pas, c'est parce que mon argent elle vaut la même prix que la tienne. On a le même 20 piastres. Exact. Fait que moi aussi j'ai remarqué ça, puis des fois je pense que c'est dans notre ADN euh, de dire ben gars on n'a pas peur de la conséquence, on croit en notre projet, puis on avance dans cette euh, dans cette lignée là. Euh, J'aimerais aussi que tu me parles parce que dans tout ce, ce processus-là, pour les gens qui n'ont pas encore lu ton livre ou les gens qui ne te connaissent pas encore, Ray, ça n'a pas été à l'école, ça. Non. Ça a passé là, vaguement, puis à un moment donné, ça s'est dit non, euh, j'essaie d'arrêter, mais bon, aller euh, tondre des pelouses à la place, euh, etc., etc. Si c'était à refaire, mettons, tu reviens dans le temps, tu peux rewinder. Est-ce que tu gardes ça comme ça, est-ce que tu veux, tu vas un peu plus loin dans tes études? Est-ce que tu penses que ça t'a handicapé ou au contraire, ça t'a forgé tellement un caractère puissant puis tu es tellement confiant que ça t'a accéléré ton processus? Euh,
1: moi, personnellement, ça m'a créé du positif, justement, de pas aller à l'école parce que... puis vu que mon père non plus, ma famille, n'était pas fortunée, ben... Si je voulais quelque chose, il fallait que je fasse les efforts nécessaires pour l'avoir. Ça m'a créé un, un mode survie, qu'on pourrait dire au, au tout début. Puis, justement, ce mode survie-là, puis le fait de ne pas avoir eu de fortune quand je suis enfant, ben pour moi, gagner un dollar, il fallait faire des efforts, puis c'était dur à gagner. puis Si tu le dépenses, mais faut que tu travailles encore fort pour le gagner ton dollar. Fait que pour moi, le dollar, il vaut tous les efforts que j'ai faits pour le gagner. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas un dépensier, puis je préfère réinvestir ce que j'ai gagné au lieu de brûler mon argent en faisant une location de voiture euh, dispendieuse. Puis, tu achètes une voiture à 300 000, puis euh, tu fais signer le contrat, tu n'as même pas embarqué dedans, <rire> puis elle vient de déprécier ouais. de quasiment 25 fait, c'est... C'est... Dans le fond, c'est tout le temps en train de de te jouer dans la tête c'est important de tout le temps garder le focus puis rouler la pédale dans le prolong. Est-ce que ça veut dire que
0: dans un certain nombre d'années, quand tu auras atteint l'objectif ou ta destination, est-ce que c'est là que ça va se passer que tu vas aller signer ton euh... Ton dream car ou euh, tu vas mais, être, ou, mais, dans ton âme, tu vas rester toujours conservateur?
1: Mais pour vrai, euh, tu sais, j'ai déjà eu un concessionnaire de voitures de... exotiques. Ex... On vendait des Ferrari, des R8, des Porsche 911, des GT3, des GT2, des Ford Cobra. J'ai eu toutes ces autos-là. Puis, j'ai remarqué que ça n'emmène absolument rien à part que les gens qui sont sur la rue et qui voient la voiture sont excités parce qu'eux, ils n'ont pas eu une, puis ils ne l'ont pas essayé. Fait On a tout envie, je pense qu'au début, de n'en avoir une. Mais quand je parle à des gens qui ont eu des grosses voitures, il en ont une plus grosse. Puis après une semaine, la voiture, c'est comme si ça serait mon camion que ça fait sept ans. Fait que ça n'emmène pas grand-chose, une voiture de luxe. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est quand que je pars avec ma famille en voyage, comme le dernier voyage avant la pandémie, on est allé en Afrique du Sud, puis euh, on a fait Cape Town, on a fait vraiment, on a traversé tout le désert de l'Afrique. La, pour, euh, on est allé visiter euh, des safaris, on a vu des vrais lions qui étaient dans la nature, des girafes, des éléphants. Puis on a tout traversé, de où ce qu'on a visité dans le parc Kruger, puis on s'est en allé euh, à Cape Town. Où est-ce que la, la gang d'Occupation 2 était allée quand on avait donné notre euh, condo euh, Sky Blue 1? Oui, c'est vrai. Puis là, ben, en voyant l'émission, on a vu plein d'endroits. Puis là, on s'est dit, euh, oh, ben, on va aller euh, euh, en voyage. Mais je te dirais que les meilleurs souvenirs j'ai, ce pas quand je, je roulais dans une Ferrari puis que j'arrivais à mettre quelque part puis que je capotais parce que je ne voulais pas personne graphing la voiture parce qu'il fallait qu'elle reste impeccable pour que je puisse la vendre. Mais les plus beaux souvenirs que j'ai en mémoire, les meilleurs moments que j'ai eus, puis que j'ai hâte de recommencer, c'est pas de me promener dans une Porsche dans une Ferrari, c'est de repartir encore avec ma famille pendant deux, trois semaines, puis aller visiter un autre pays, aller voir l'aventure, aller en forêt, aller dans, dans la jungle aller dans, dans des bons restaurants, aller à la plage. J'ai même rencontré, euh, tu sais, le film. Euh, Caroline, tu vas, tu vas vraiment rire. Le, il protège le président. Là. Ça a sorti juste avant la pandémie. Comment il -ce s'appelle cet acteur-là? Le, le film ou la série? Le film, c'est un film. Ah, oh, j'avais en tête euh,
0: Designated Survivor, mais c'est pas c'est ben,
1: le, le Président, dans le fond. Ça a sorti juste avant la pandémie. Puis avec mon gars, j'avais été le voir euh, au cinéma. Puis quand on est allé à, à Cape Town. À un moment donné, on est euh, sur le bord de la, de la falaise puis on voulait aller manger dans un restaurant, dans une autre ville. Je me stationne, puis là, là, je débarque le l'auto, puis là, je vois le gars, je me semble que je le connais, lui. Mais c'était l'acteur, dans le fond, que j'avais vu dans le film juste avant qu'on parte euh, en Afrique du Sud. C'est un genre de méga superstar. Puis il venait de tourner un film euh, ici, à Montréal, dans les studios Mills. Puis là, mais... Quand j'ai commencé à parler avec, au début, il voulait rien savoir. Puis là, à la fin, il est tombé de chum avec nous autres. On a pris des photos avec. Puis là, on parlait quand il était venu tourner à Montréal. Fait c'est des choses comme ça qui, qui t'emmènent des bons souvenirs. Puis des, 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 des pétiments, de manger ça, de la ça. bonne nourriture dans d'autres pays, voir d'autres paysages. Puis la richesse, c'est d'avoir des bons souvenirs avec tes proches, avec ta femme, avec ta famille. Fait que c'est ça que qui me manque le, le plus. plus. Puis... Je pense que quand je vais modérer, puis je vais avoir créé le, la cité au complexe, le parc aquatique, mais, mais ça, ça va être de faire, faire des voyages, puis de, de profiter de la vie avec ma famille. Ça sera pas d'acheter de, de la tôle avec du caoutchouc.
0: Surtout que, tu sais, des fois, il, des fois on entend des liners, des lignes, puis qui nous marquent. Puis on a que ça te sensibilise à des trucs. Moi, je me souviens, un sage sage avait déjà dit qu'il qu était quand même bien fortuné. Il avait fait ce qu'il avait à faire dans la vie, puis qu'il se promenait avec un, une voiture de base. Puis là, on dit « Barnouche, pourquoi que tu ne euh, tu te gardes pas? » Puis lui, ce qu'il nous a répondu, c'est « À quoi ça sert que j'ai une voiture de luxe? Pourquoi? Pour impressionner le monde qui a moins d'argent que moi? » Fait que, tu sais, c'est là que tu te rends compte que, ouais, finalement, la tôle, c'est pas... ça te fait vraiment plus du bien quand t'es dedans, ça te rend même plus compte que tu es dedans. Puis euh, là, tu T aimes ça que le, mais le gars, il, tu veux tu vraiment chainer contre un gars qui a rien à, à prouver. Ouais. Bref, le, le temps, temps file. Fait, fait qu'avant qu'on oublie, quand, quand j'ai reçu de côté fan de, de gin, de euh, on a sorti euh, le Brockmans qui est un gin euh, d'Angleterre. Euh, lui, il était un fan de gin, t'aimes aussi les gins. Ouais. Euh, fait qu'il a goûté puis il nous a donné un petit, euh, une petite note sur 10 fait que si t'es capable de donner ouais. un... Euh, je sais pas si c'est très encore... Euh...
1: Ça, on va en peu. Fait vas-y
0: peu, ou peut t'as quelques glaçons si tu veux, ou peut t'as un petit... Euh... Fait que moi, j'aimerais okay. que tu notes ça. Euh, Pat euh, nous avait donné un 7-8. C'était pas son meilleur. Ouais, c'est ça qui nous a dit qu'il ouais, y qu en... qu avait un petit ah, ouais. côté de, de fraise ou de ou framboise ah, un petit côté framboises. Même si vraiment... tu l'as ouvert, puis je ouais. le sens, là.
1: — Délicieux. — Ouais ?— Ah oh, oui, vraiment. Je pense qu'Annie, elle va aimer ça, hein? Ah ouais hein ?— Ah oh, ouais Annie est fan de gin. Je pense que je vais repartir avec la bouteille, je ben, sais, Ça hein?
0: va me faire plaisir. Ouais, euh, Est-ce est que c'est ouais. euh,
1: est -ce est, euh, une
0: nouvelle passion pour toi de gin, ou c'est là depuis... Euh...
1: — Ben, tu vois une autre anecdote d'Afrique du Sud, une expérience qu'on a vécue. Il y avait une personne qui était là-bas qui faisait justement du gin... On est arrivé là, on, on, on était vers 10h30-11h le matin, le monsieur il, il parlait un petit peu français, très sympathique, il était fermé. Puis là on a dit on vient de Montréal, du Canada, au ça, il n'était plus fermé, il a ouvert la porte, on est rentré chez eux, on a commencé à faire une dégustation de gin. Puis je te dirais, vers midi, on était tous euh... <rire> on avait besoin, de... On avait besoin de s'étendre sur la plage. <rire> puis euh, Max, Chloé, euh, ben, mes enfants, Annie, euh, en tout cas, on a tellement ri avec le monsieur. On a vécu euh, un bon moment. Puis euh, justement, c'est une distillerie de, de gin. Puis euh, on adore le, le gin. Puis celle-là, il est incroyable. Il goûte le, les fruits. J'adore. Puis euh, si tu avais à noter sur
0: 10... Tu serais dans quelle
1: zone? Moi, personnellement, j'aime beaucoup le. Le fruité. Le fruité, puis à cause de ça, c'est un 10. Ah oui, hein?
0: Fait que tu pars vraiment avec la bouteille, là. Ok, parfait. Si ça tente, euh, tu pas obligé de la prendre de suite, euh, tu peux l'amener aussi chez vous avec le restant de ton, euh, de ton cellier. Euh, ça, c'est notre bière, euh, la légende, notre bière blonde, c'est un peu notre... Mais c'est
1: rendu rare, ça, là.
0: Ça, c'est rare, effectivement. Ça va revenir en force, mais pandémie, euh, on sait plus trop quoi faire, on est en attente. Ça fait que là, on a comme écoulé nos inventaires, puis euh, on en a réussi à en trouver, Ah euh,
1: Barnouf, ben, en chances. fait,
0: la, la vérité, c'est que j'ai réussi à trouver un détaillant qui leur en restait encore l'inventaire. Ah, j'ai ouais. racheté ma propre bière dans un magasin. C'est voilà. la carte. Exact, ben, je me suis comme <rire> encouragé deux fois. <rire> euh, fait bon, que, euh, à la légende. À la légende, écoute, euh, c'est un, une petite bière de soif, là. Ça, fait, euh, ça fait la job, euh, effectivement. Mm. Euh, J'ai Pierre qui nous parle comme quoi que merci pour les bons moments passés aux courses, les belles fins de semaine, avoir du fun avec l'équipe. Qui est euh, Patrice?
1: Patrice Lonergan, c'est euh, un de nos… Euh, euh, il travaillait avec nous dans l'équipe de NASCAR, puis il a fait euh, justement avec moi le championnat pan-canadien. fait que Patrick était mécanicien, puis euh, un bon ami à moi qui nous a suivis pendant toutes les courses. Il était avec nous euh, en Formule Ford, euh, même pendant que. Fait qu'il a
0: vécu ton moment euh, ouais, fou, ouais, là.
1: Ouais, ben, il n'est pas venu, euh, par exemple, aux États-Unis, parce que quand je coursais aux États-Unis, j'étais avec une écurie américaine. Puis, euh, ben, Patrice, il a fait euh, toutes les, les courses avec nous euh, en Oscar Canada. Fait que là, merci Un euh, fidèle, Pat... Un fidèle. Ouais, un vrai, de vrai. Euh,
0: ma question, c'est. Parce que là, on voit ça dans l'actualité, présentement, on a un Québécois en NASCAR euh, qui semble avoir des problèmes à se trouver du financement pour euh, compléter sa saison. Euh, tu sais, même Babu, à Québec, il... Ah, oh, il, il, il arrête il veut l'aider. Il hein. veut l'aider. Ah
1: ouais.
0: C'est quoi que, selon toi, ça y prend? c'est Comment ça coûte rouler un écurie de même,
1: si tu ben, Dans le fond, rouler en NASCAR, Camping Wall, c'est 250 000 par mois, fait que ça... C'est. Euh, ça fait combien, ça? 250 divisé en 2, 125. 125 divisé en 2, ben, ça coûte cher par semaine. Quand même, hein? Fait que. Euh, fait que c'est comme 75 000$ à peu près par semaine. Exact. Fait que ça prend un gros, gros, gros nom. Tu sais, c'est ça que. Oui, Babu, il bûche beaucoup, mais il vise des entreprises, admettons, comme toi, la chambre. Ouais, on va donner 5 la 000$. Chambre, piastres, ouais. La chambre est en ce moment est fermée à cause euh, de la pandémie. Puis euh, Ray, ben, il prend tout son argent parce son compte de banque est vide. Puis il le met dans, dans son projet pour euh, payer mes billes à mes fournisseurs parce que je veux qu'ils soient là la semaine d'après. fait que ça prenne une multinationale. c'est pas compliqué. Ça prend une bannière comme Vidéotron. Ça prend une bannière soit comme Bombardier. Ça prend une bannière... Même une compagnie publique. Exact. Ça prend une grosse, grosse boîte. Ça ne peut pas être un... des entreprises locales comme toi puis moi qui sponsorise un un pilote qui va faire une série puis une année complète, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça des
0: millions pour faire ben, une saison complète.
1: L'année la, au complet, c'est euh, au moins 6 mois, je pense, la série de Camping World. C'est six fois 250 000. Fait que ça fait, fait excusez moi quasiment,
0: quasiment 1,5 million. Exact. Puis, est-ce qu'ils ils peuvent gagner de l'argent dans cette... est ce projet? Est-ce que quand tu tu Fais un top 3, t'as-tu une oh, bourse, oh, t'as-tu quelque ils ont, chose? Ils ont
1: des bourses, mais la bourse, euh, admettons que, en tout cas, moi, ça fonctionnait comme ça. S'il y a une bourse, mais c'est l'écurie qui garde la bourse puis donne euh, un pourcentage en tant que pilote. Mais l'écurie, même avec 250 000, je ne sais même pas si ça a réussi à payer tous ses frais. Exemple, quand j'avais roulé la course, une course en Camping World, ben, le chef d'équipe, j'ai posé plein de questions. Exemple, juste la transmission est en fer forgé avec des pièces incroyables, puis il me parlait que ça, la transmission, juste la transmission valait comme 50 000 dollars, le moteur 125 000, mais là, t'as pas de pneus, t'as pas de roues, t'as pas de freins, t'as pas de tu t'as pas de véhicule, t'as rien ramené. fait. Là. Fait que wow. ça... Fait que oui, l'écurie a vu que tu roules en avant pour rentrer plus d'argent justement pour arrondir leur, leur chiffre et leurs dépenses. Fait que... Il n'y a pas, euh, d'après moi, à moins que tu deviennes un, un Carl Bush ou un Richard Petty ou un Dale Earnhardt. Puis KMNM, il trappe ton char. Exact. Là, tu as, as une multinationale, mais mondiale, qui imprime l'argent parce qu'ils vendent partout en travers le monde. Mais là, eux, ben, ils, vont, ils vont te donner un salaire. Tu vas rouler euh, euh, avec des gros gains. Tu vas avoir... Euh, du advertising avec des vêtements, des crayons, euh, des chandelles, des casquettes, des coussins pour t'asseoir dans les estrades, puis tu vas avoir une cote sur tous les, les objets promotionnels qu'ils vont vendre. C'est comme rendu un trademark. Exact, exact.
0: Fait qu'on est dans un restaurant, fait que c'est sûr qu'il faut au moins terminer pas loin avec un, un tasting, fait que je vais inviter euh, Sabrina à te présenter un, un plat vedette. Alors, euh, ceux Merci qui... Ceux qui, viennent à la chambre, merci, merci. Euh, ceux qui viennent à la chambre vont mmh. probablement reconnaître ça. On parle ici de notre euh, poutine, wow. la baveuse. Euh, poutine euh, avec laquelle on a, qu on a, oui, exactement, qu on a gagné quelques prix, euh, des compétitions de poutine. Alors, euh, pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça, une baveuse? Mais c'est une euh, une poutine avec de la bavette triple A, émincée, avec une sauce au poivre, euh, fromage Monterey Jack, avec euh, oignons camérisés
1: c'est comme un peu notre... Euh... Mais c'est chien quand même, dire ça. Pourquoi c'est chien? Ben, il n'y a personne qui peut aller euh, s'asseoir à aucun restaurant. Non, là, mais c'est ça, c'est parce que... Je vais me taper une piscine de malade. Non, mais c'est ça, mais c'est
0: ça le, le, le bienfait de venir à ah, mon ouais. podcast.
1: C'est malade. tu as comme ce privilège-là.
0: Fait que là, aujourd'hui, tu pars une mm. bouteille de gin, tu bois de la bière, tu as ton bloody, puis là, tu vas manger tu vas manger une... un, un, un classique. Fait que je trouve ça... Euh... Je trouvais ça imp important de te, de te partager ça. Parce que quand je t'ai demandé euh, c'est quoi que t'aimes, tu dis « ben j'aime de la bonne bouffe. » Fait que là, on s'est dit, nous autres à la chambre, une baveuse, mm. c'est dur à battre. Euh, bon bien appétit. Euh, Puis un, j'aimerais remercier les gens qui nous ont, ont euh, suivis aujourd'hui. Fait qu'évidemment, euh, le, le balado euh, va être disponible sur toutes les plateformes euh, YouTube, Facebook, euh, Spotify, etc. Moi, ce que j'aimerais... Hum, en terminant, euh, Ray, c'est un, je, je te souhaitais euh, parce que tu n'as tellement euh, bavé, tu n'as tellement bûché parce que je, je trouve que ton livre en témoigne. Pour ça, que
1: mais... je me donnais une baver. Exact, si ah. je vois que
0: ça fit avec toi. Tu as tellement fait les sacrifices. Euh, Aujourd'hui, je te parle, puis ton, ton idée semble dessiner. Hein, je pense que tu sais comment tu veux, euh, tu veux finaliser ton point. Je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Euh, je serais vraiment surpris que ça n'arrive pas parce que je pense que tu as quand même une tête de cochon. Là. Puis euh, quand c'est ça que ça prend, un gars qui part un projet de 100 millions en pleine pandémie, il euh, faut être craqué. Puis là, c'était pas assez. Il dit, moi, parti Sky Blue 2. Puis je veux mon hôtel. Puis je veux mon parc aquatique. Puis je veux mes tours euh, locatifs. Fait que je te le souhaite. Puis euh, je vais être le premier à aller euh, popper le champagne quand on aura auras terminé la boucle. Puis moi, ce que j'aimerais... Euh, en terminant, c'est que tu dises, que tu me dises, ça serait quoi ton ta conclusion de motivation pour les gens, il y a des gens qui nous écoutent, le monde de la restauration, le divertissement, l'hôtellerie, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de petits messages de motivation pour dire « gang, le, soyez confiants, ça, ça va, revenir.
1: Mais je te dirais que depuis l'existence de l'humanité puis des humains puis de l'économie, si on recule au plus loin qu'on peut voir. Il y a eu des crises, il y a eu des pandémies, il y a eu beaucoup de guerres. Tu sais, là, on n'a on pas de guerre. Oui, on est enfermé à la maison, mais on ne voit pas des bâtiments s'effondrer puis des centres-villes de Montréal, des taux de 25-30 étages tombés à terre. On, on, on est privé de notre liberté, mais au moins quand on va être libre, mais tout ce qu'il y avait avant qu'on vivait va être là encore, puis... Les, je crois que c'est niaiseux à dire, mais les gens vont être plus respectueux, je crois, plus sensibles, plus, euh, bon euh, plus nature, vont plus apprécier, parce qu'on on est des humains, on n'a pas fait de mauvaises choses pour mériter ce qu'on a en ce moment. T'sais, on n'a pas fait de violence à personne, on n'a pas battu, on n'a pas écrasé un enfant dans la rue en voiture en état d'ébriété, puis... On est emprisonné dans nos maisons. On peut plus voir personne. On n'a même plus le droit de faire d'activité. On peut pas aller chez notre propre famille. Ça, ça va faire un an, deux, trois mois que j'ai pas été chez mon père m'asseoir avec, puis jaser comme je suis avec toi. Parce que il est né en, 40, en 41. Fait il y a 80 ans. Fait que je, je veux même pas aller le voir. Pour toi. Qui, qu'il justement le, le corona, la COVID, puis qu'il y arrive de quoi, puis je m'en veule toute ma vie. Fait que j'aime mieux faire le sacrifice de même pas aller chez eux puis aller le voir. Fait que je crois qu'après tout ça, ben, on va tellement apprécier la vie. Euh, je lis beaucoup des, des articles. L'économie va être incroyable. Après chaque guerre, après chaque pandémie, l'économie, c'est là qu'elle a le plus explosé depuis toute l'existence de l'humanité. Puis là, en plus, avec tous le, les réseaux sociaux, la communication, euh, notre, notre développement en tant qu'humain, mais les gens, ils ont tellement mis d'argent de côté pendant la pandémie. J'ai lu des articles il y a presque entre 120 et 130 milliards de dollars qui s'est qu économisé, qui est en ce moment dans des coffres de plein, plein de personnes que ça fait un an et trois mois qu'ils mettent de côté. Fait que quand les gens vont être libérés, on va tout devenir fou. Là. On va vouloir aller au resto, aller voir nos familles, faire des méga-barbecues, faire des parties, à, euh, des barbecues dans les cours, des, des pool parties, se réunir, voir du monde, aller au restaurant, aller voir des spectacles, rire ensemble, échanger, partager. fait Je vous dis que moi, ma vision, c'est... On va vivre des beaux moments les années qui s'en viennent. Puis je pense que c'est pour bientôt. Euh, Monsieur Legault n'arrête pas de dire que euh, vers le 23, 24 juin, on va retrouver notre liberté. J'espère qu'il qu qu a, qu a utilisé la bonne boule de cristal. vrai, moi C'est vrai parce qu'on en a vraiment besoin. Puis là, on le voit avec les vaccins. Les gens qui vont se faire vacciner, bien, puis ceux qui font attention, ça fait que les cas ils baissent. Et, et en, en ce moment, ça. Ça s'est stabilisé, même avec les variants. Fait que euh, Si on est libéré le 23 juin, bien, on, on va avoir des beaux moments après devant nous. Puis l'économie va être bonne parce que les gens ont mis de l'argent de côté comme jamais. Là. Ça fait, sûr, de, ça fait un pas. an et trois mois que les gens économisent. Euh, je pense qu'on a du beau soleil après la tempête. Ils disent tout le temps « Après un ouragan, il y a du beau temps. Après une tempête de neige il y a du beau temps. » on va avoir un bon moment, puis je le souhaite à tout le monde, puis gardez espoir, retroussez-vous les manches, puis pensez à du positif qui s'en vient bientôt.
0: Fait que quel, quel meilleur moment pour bâtir un centre aquapark de 100 000 exact. pieds carrés, les gens vont être mieux pour ça. Merci beaucoup, Ray, de ton partage, de ta générosité. Merci, euh, c'est vraiment pense que gentil. les gens ont apprécié... Euh, euh, le podcast, c'est très inspirant, c'est motivant. Alors, euh, je te remercie, puis... Euh...
1: Merci à toi, merci à toute ton équipe, c'est vraiment apprécié, euh, vous recevez bien les gens, puis c'est... Euh, J'ai passé une belle soirée en votre compagnie, merci à tout le monde.
0: Ben Tant mieux, alors, euh, mesdames et messieurs, on se trompe pas de podcast, puis on se voit la semaine prochaine. Salut tout
1: bon. tout le monde, bye!